0: Pionnier, ça continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez nous transmettre les questions que vous avez envie de me poser sur votre activité, sur l'entrepreneuriat, sur l'écosystème tech, sur toutes les problématiques que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur ou même dans votre entreprise, tout simplement. Je suis là pour y répondre, Stéphanie.
1: Et justement, ces questions, vous pouvez nous les envoyer via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Et comme chaque semaine, on a sélectionné des questions qui concernent les entrepreneurs, mais et comme évidemment Blablacar nous accueille hein, aujourd'hui à l'occasion de la semaine euh, du partage et de l'innovation, bien, certaines de ces questions ont rapport à l'histoire et aux ambitions euh, de l'entreprise. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Florence. Euh, comment faire perdurer la culture dans une entreprise Comment et comment avez-vous fait chez Blablacar
0: oui, alors c'est vrai que le sujet culture euh, est extrêmement présent euh, chez BlaBlaCar et je pense que c'est aussi un des une des choses qui explique la réussite et la, la durée euh, de des projets l'état d'esprit aussi innovant euh, que euh, qu'on déploie toujours euh, chaque semaine, chaque mois. Euh, donc je pense que la première chose pour faire durer une culture ou faire durer une entreprise tout court, c'est déjà de s'y intéresser tout simplement à ce sujet, -là. non parce que je dis ça parce que des fois ça paraît tellement implicite que on ne pense pas forcément à S'arrêter sur ce sujet-là. C'est-à-dire, quelle est notre culture Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on le fait euh, Et donc, une fois qu'on s'y intéresse, il faut y travailler. Alors, ça, après, ça veut dire qu'il euh, faut aller construire, articuler ce qu'on entend par la culture et ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble tous les jours euh, donc ça peut se réfléchir évidemment euh, au moment de la création, euh, un petit peu après aussi avec les équipes qui ont rejoint euh, on définit ensemble quelques principes, alors euh, chez Blablacar on en a défini pas mal, euh, initialement on en avait défini une dizaine, ensuite on les a révisés, alors ça c'est très important aussi, il faut savoir les faire vivre avec l'évolution de la société c'est-à-dire que nous on avait créé nos principes quand on était une cinquantaine et puis ensuite on les a révisés quand on était 500 avec des groupes de travail qui impliquaient des dizaines et des dizaines de personnes justement sur ce sujet-là pour définir ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble, ce qui fait qu'on est efficace quand on, quand on travaille. Euh, et donc ensuite, il y a évidemment la nature euh, des, des principes qui peuvent être formulés dans la culture d'entreprise euh, Je pense notamment à deux principes très très forts Chez Blablacar qui assurent un petit peu la longévité Justement du caractère innovant euh, Que les équipes peuvent développer euh, Dans nos principes, il y en a un qui dit Share more, learn more, donc plus on partage euh, Plus on apprend donc le, le, la notion d'apprentissage est très très forte La notion de partage également Parce que quand on innove eh bien On partage les connaissances qu'on a apprises ensemble Parce qu'on va pas forcément les apprendre ailleurs C'est pas une autre société qui veut nous apprendre comment faire un autre métier Donc il faut bien qu'on partage au maximum ensemble en, en interne euh, Et puis il y a un autre principe Qui dit fail, learn, succeed Alors là celui-là c'est euh, on, enfin, on essaye, on échoue euh, Et euh, on apprend Et ensuite on réussit euh, Ça c'est très important parce que ça libère la possibilité pour chacun d'aller faire des essais, donc d'aller euh, explorer. Et puis, ça euh, renforce la culture de l'apprentissage et aussi la culture de la réussite à la fin, puisque quand on a bien bien échoué, bien appris, en général, on réussit bien euh, par la suite. Donc, le, le mot « learn hein, », alors évidemment, comme la société est internationale, c'est pour ça que nos, euh, nos valeurs sont en, sont en anglais. Euh, mais quand on a bien assimilé ces, ces, ces concepts d'apprentissage et de réactivité, par rapport à l'innovation, eh bien, on se retrouve avec une, une, une société qui complètement conserve sa culture dans le temps et euh, peut continuer à être pertinente dans le monde contemporain.
1: Allez, on enchaîne avec la question de Mathieu. Quel est le potentiel du covoiturage du quotidien et donc de Blablacar Delhi?
0: C'est une très bonne question, ça fait très longtemps qu'on se la pose puisqu'en fait, euh, au niveau du covoiturage domicile-travail, tant qu'il n'y avait pas autant, notamment, de, de téléphones mobiles déployés, on n'a pas pu euh, vraiment développer le potentiel du covoiturage domicile-travail. On l'a fait sur la longue distance, sur lesquelles il y a un petit peu plus de prévision à l'avance, euh, puisqu'on va réserver son trajet pour faire 200, 300, 500 kilomètres. Mais euh, Blabla Cardelli, c'est plus récent et c'est lié au fait que maintenant tout le monde a un smartphone et que c'est beaucoup plus rapide euh, de, de pouvoir réserver un covaturage pour aller justement au travail le matin et en revenir le soir alors le potentiel est, est... Est incroyablement grand. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 18 millions de voitures, ne serait-ce qu'en France, qui, chaque matin, font des trajets quasiment à vide, et qui font les mêmes le soir. 18 millions de voitures vides, ça veut dire qu'on assoit la France entière chaque matin dans les voitures, et qu'on l'assoit chaque soir pour rentrer. Hein. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Euh, L'ambition, euh, elle est nouvelle. Là, justement, il y a un nouveau plan national covoiturage qui vient d'être lancé en début d'année, euh, qui a pour objectif de réduire chaque année de 4 millions et demi de tonnes de CO2... Euh, lié au trafic routier, et eh bien les émissions du parc automobile tout court, euh, notamment par le le covoiturage domicile, par, par le par les trajets qui sont faits à vide dans les voitures, et là le covoiturage permet de diminuer ça. Euh, sur Blablacar déli, on a déjà 4 millions de personnes qui sont inscrites, donc ça augmente. Alors par rapport à Blablacar, euh, de dire mondial sur lequel il y a 100 millions déjà d'inscrits, évidemment c'est ça reste petit, euh, mais ça grandit bien. On est pionnier aussi dans le domaine du covoiturage domicile travail en France, c'est ça qu'il faut voir. Hein, la France euh, est pionnière depuis maintenant pas mal d'années dans le covoiturage tout court et dans le domicile-travail. Alors chez Blablacar, on a aussi fait une alliance avec Claxit, qui était un de nos confrères du domaine en covoiturage domicile-travail. Il y a 100 euros avec le plan national covoiturage pour essayer de se mettre au covoiturage domicile-travail. Donc là, maintenant, il y a une démultiplication. Sur les trois derniers mois, on a vu une multiplication par trois des covoiturages On a dépassé le million de covoiturages domicile-travail chaque mois. Euh, donc ça c'est déjà une très très grosse euh, étape Et euh, je pense qu'on peut à terme, euh, grâce au covoiturage, diminuer euh, sur nos trajets de domicile de travail de 20% mmh. euh, Les émissions de, de CO2 euh, liées notamment euh, au parc automobile Donc c'est un peu cette ambition là qu'on qu vise euh, Sachant qu'aujourd'hui on est déjà à peu près à 3% de réduction Mais on peut faire euh, beaucoup mieux
1: Et le potentiel est énorme Et
0: le potentiel est très fort ben, mmh. il y a beaucoup de voitures quoi Ouais
1: Merci beaucoup Fred pour ces réponses à vos questions. Continuez évidemment de nous les envoyer via la page des pionniers sur le site de BFM Business.